0: Alô, malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Varandita e... Passou uma semana desde o último, portanto voltei à disciplina, malta, voltei a estar com foco no podcast e pronto, e estou orgulhosa de mim e pronto, e é isso, uma boa introdução, né? Malta... Estou a cair, na real, que estamos quase a chegar ao episódio número 100, e eu estou um bocadinho à toa sobre o que fazer no episódio 100, né? Porque, imaginem, 100 é o 100. Não sei se vocês recordam, pelo menos eu, quando andava na escola, totalmente no ciclo, assim, no quinto, sexto ano, quando nós, nós escrevíamos sempre os sumários, professor professores no início da aulas não foi, não foi só até o sexto ano, mas, tipo, no, no, na escola... Professores até ao décimo segundo era aquela cena da lição, o número não sei quanto, sumário e não sei o que. Mas eu lembro que no quinto e no sexto ano, quando nós chegávamos ao, à lição número 100, era uma festa, tipo era significado, era sinónimo de não termos aula. E eu lembro perfeitamente que no quinto ano eu estava a ter matemática com a professora Isabel Terra, a própria assessora que aposto não está a ouvir isto, mas já era foi a única professora que fez fez com que eu gostasse de matemática, porque sim, aqui a Maria não gosta continua continuar a não gostar de matemática, a não ser aquelas aquela matemática da vida, que é fazer contas tipo de multiplicar, subtrair e e a tabuada é a única coisa que eu sinto que realmente que sei a é 100% e que é útil. Mas já, yeah, eu nunca gostei muito de matemática, mas no quinto ano foi o único ano que eu gostei mesmo verdadeiramente de matemática. E lembro-me que a professora Isabel, na lição 100, fez Ganda piquenique tipo disse para nós trazermos tipo comida de casa. Fizemos Ganda piquenique e como aquilo era tipo inverno, era tipo primavera, tipo imagina, era basicamente esta altura, era tipo sei lá, fevereiro, março. Um, nós fizemos, tipo, um piquenique dentro da sala de aula e vimos um filme. E o filme era, tipo, de um elfo. Eu não sei o nome do filme, por acaso. Mas era, tipo, um filme de um elfo. lembro perfeitamente de ver isso. Eu andava no quinto B e estava sempre com a minha amiga da altura, Catarina. E lembro-me de... Já, bem da feliz com a lista número 100. Então, tipo, para mim, 100 era sempre uma festa. E depois, quando cheguei ao sétimo ano da escola, pá, foi muito triste, pá. Porque, olha... Já não havia festa para ninguém, já não havia bolo para ninguém, tipo, os professores diziam que estávamos a chegar ao secundário, tipo, sétimo ano, já estávamos a chegar ao secundário. Realmente, uma perspectiva, quem está no quinto, do quinto para o décimo ano, demora mais tempo do que do sétimo para o décimo, mas já, tipo, no sétimo ano eu sinto bem que os professores tinham bem aquela coisa, não sei se os professores eram igual, de intimidantes, de sétimo ano, cuidado lutem pelas médias, quer dizer, tipo, está igual ao quinto e que sexto, mas as pessoas começam ali a mudarmos a mentalidade para depois chegarmos ao décimo ano e sermos ratos de laboratório a lutar para uma média para entrarmos no ensino superior e estarmos a darem todos em malucos. E é essa a nossa vida de estudante. Vêem como eu consegui resumir e assustar o que é estudar em Portugal desde o primeiro até o décimo segundo ano? Malta, uma pessoa fica, tipo, 12 anos a estudar... Para acabar desempregado ou com um emprego de treta mal pago e receber uma gorjeta porque se um salário, eu não tirei o curso superior de otário. Ah. Quem canta esta música? Hein? É sexta-feira! Yeah! Quem canta, quem canta? Suei a semana inteira! Yeah! No bolso, não, também ser uma coisa boa é quinto ano. E agora sinto tipo, estou a reviver o meu quinto ano. No quinto ano, fez essa, essa icónica música do Bossa em si, é sexta-feira. E eu lembro-me na altura de andar no conservatório, que sim, eu andei no conservatório em dança, por muito hilarious que seja, eu andei. E eu lembro-me de sair essa música de Bossa Ici. E eu na altura era bué, viciada em hip hop Tuga, mas tipo hip hop Tuga da Old School. Estão a ver? Era tipo Bossa Ici, era um, Mundo Segundo, Sam Da Kid. Eu adorava, adorava. Mas o meu favorito era mesmo Bossa e si. Não sei se era por ter raízes dos morangos, porque imagina Bossa e si passava bem nos morangos, para quem se recorda. a Pai, na temporada 3, estava sempre a passar a música Lena, Lena. Não te deixe, nanana. segue o teu caminho, vê como és, a culpa não é tua. Lena, Lena. E depois também era bem aquela música hip-hop, tá na casa, yeah. DJ Graffiti, DJ MC. já yeah, ela também dá uma vibe de Bossa e si. Já sabem... Como é que vai finalizar o verandito desta semana, certo? Vai ser com grande Bossa e Si. Por acaso, Boca e Si agora anda muito desaparecido do mapa. A última música que eu me recordo dele é a sexta-feira e aquela música Tu és mais forte e sei que no fim vais vencer. Sim, acredita no novo amanhecer. Bem profundo, né? Acreditar no novo amanhecer. E depois também tens aquela música Princesa. Oh, oh. beija-me outra vez. Eu sinto que vocês estão bem lugar o foco de eu estar a começar um podcast, a reviver o quinto ano, a falar da lição 100 e agora a falar do OCC, mas tipo OCC é tipo, igual ao meu quinto ano. Eu tive uma fase de hip-hop hum, a minha fase de hip-hop foi na escola primária toda, até ao sexto ano, onde eu passava músicas por bluetooth, posso-me orgulhar disso, e, ficar, e ganhar o dia quando conseguia passar, conseguia que aquela pessoa, com uma amiga minha ou com um amigo meu, passassem a música do, uma música por Bluetooth. E agora também falando de quinto ano e falando de música, e falando de uma, de uma cantora que agora tipo, voltamos a falar muito dela por causa do, do all-time do, do Super Bowl, que é a grande Riri, grande rir, a grande Riri, a grande Riai, não é verdade? Ela, quando lançou a Rude Boy, eu fiquei viciada com a música Rude Boy, e uma amiga minha, que era a Madalena... Um, ela tipo tinha essa música no telemóvel dela e eu ganhei o dia quando nós estávamos tipo no autocarro para ir para, para a escola e ela passou-me a música Rude Boy da Rihanna. Malta, eu ganhei simplesmente o dia e lembro-me passar, tipo, eu tinha um Sony Ericsson e eu passar aquilo no, em loop no, no Sony Ericsson ao ponto de tudo o que eu fazia, tipo, eu estava em casa da minha avó, Punha sempre, come a rude, boy, boy, nananana, e a minha avó já tipo sabia a melodia da música. Claro que não percebia nada da letra, eu também não percebia, coitadinha de mim na altura, com 10 anos também não sabia cantar bem inglês. E ainda hoje em dia, <coughs> para quem me conhece, sabe como é que eu sou? Fará com 10 anos, ele era mais chinês do que inglês. Mas já yeah, a minha avó também não percebia nada mas ficava com a melodia na cabeça, e às vezes quando eu não, não ouvia, a minha avó estranhava e dizia, e então é aquela música, nananana, nananana, e eu, vou é da, Riri, da Rihanna. E lá ponha eu no meu Sony Ericsson. Ai, meu Deus, malta. Sinto que estou a ter uma conversa tipo de um velho, tipo a reviver os seus velhos tempos de infância. Mas já me sinto, já sinto aqui o peso dos 20 anos. sabem? E por falar em peso de 20 anos, eu tenho que vos contar aqui uma coisa que aconteceu muito hilariante. Uh, no momento em que estou a gravar isto, foi hoje. Mas vocês estão a ouvir isto. Portanto, estou a gravar isto. É uma sexta-feira, ok. Uh, mas vocês estão a ouvir isto depois, mas não interessa. Hoje hum, eu tive que fazer, pronto, tive que fazer uma quantidade de coisas e tive que. Tipo, eu estava em Aveiro e hum, tinha, tive que apanhar Uber e, hum, e fiquei chocada. Tipo, há aqui um. Pronto, pá, não é chocada, mas já. Yeah. Tipo, eu entrei no Uber e fui uma senhora e eu, por acaso, raramente apanho motoristas. Tipo, raramente me calha tipo, motoristas, tipo, senhoras, na Uber e fiquei logo contente. Uh, por me calhar era, era a senhora chamada-se -se Carla, Carla com capa nunca me esqueço, e tipo, a senhora tipo, tinha um, um Renault, todo giro e tal, muito simpática, tipo, tinha rebuçados e não sei o quê, estão a ver aquela, aqueles notícias da Uber que capricham, e a senhora tipo, começa a tipo, pronto, diz bom dia, e imaginem, não sei se vocês também são como eu, mas eu não curto muito a tensão que há entre Uber e passageiro, que às vezes há uma tensão no ar, que é tipo quando o Uber não fala, mas está a olhar para o retrovisor, tipo, a fazer aquele olhar de se quiseres falar eu estou aqui, se não quiseres falar eu também aceito, porque na verdade és tu que me a pagar. Mas para aquele momento embaraçoso, estão a ver, tipo, às vezes imaginem, já me aconteceu estar tipo a olhar para aquele espelho retrovisor dos carros e mostrar a olhar não é, para, não é olhar para o motorista mas estou a olhar porque olha apetece-me olhar ver se eu tenho o batom bem retocado se está isto, está aquilo e há uma troca de olhares através do espelho retrovisor e tu sentes clima no ar e então tipo eu geralmente faço aquele riso <risos> e então como é que vai isso hoje e a pessoa aí se for tipo simpática começa a falar e não se cala se for um Uber mais caladito diz, tá, vai indo e continua a, se, a conduzir Pronto, isto Para mim, entrar num Uber tem, uma, tem que se tirar todo um curso sobre socializar com o motorista do Uber. Às vezes é explícito quando nós vemos tipo, um motorista que diz tipo: Oi, cara, acontece muito isto. Oi, cara, como é que você vai, Maria Miguel? Vamos aonde? Vamos para a estação? Muito bem, vá, vale comigo, não sei E há, há Uber que começam logo ali a falar e percebem logo se, se o cliente é falador ou se não é e coisa. E depois já há aqueles que entram no mansinho depois fazem-lhe uma troca de olhares nos espelho retrovisor, e se tu falares muito bem, se tu também não há problema, e depois simplesmente há aqueles Ubers que não falam, e eu às vezes agradeço, outra vez também há screens. Imaginem, eu sou uma pessoa que geralmente tenho grandes conversas com Ubers, eu já tive conversas super aleatórias com diferentes motoristas da Uber, e sinto que acrescentam-me às vezes algumas, algumas conversas, tipo... Principalmente quando são Ubers, motorista da Uber que vêm, tipo, de, do Brasil, é bem engraçado porque eles são muito faladores e depois contam-me coisas, tipo, que, que, tipo, no Brasil não se diz Uber, diz, não se diz motorista da Uber, diz motorista de aplicativo, depois contam-me histórias do que acontecia, tipo, lá ao ser Uber no Brasil, tipo, certas, certos problemas que havia, não sei o comparado com Portugal, e às vezes tu até ficas, tipo, a ouvir essas conversas, tu, para além de saberes, tipo... Descobris-me um bocadinho mais de uma cultura um bocado diferente. Também agradeces o facto de morares em Portugal e de teres tipo, tanta segurança mesmo a andar num Uber. Ok Pronto imagina, imagina Eu sou aquela pessoa Que até curto De, de falar uh, Com os ubers A exceto Quando apanhamos ubers De madrugada Quando vamos cheirar à noite Que aí já uma pessoa Tipo está mais numa Está calada Agora, Mas também efeito, Quando apanho ubers Não sou Não gosto também De meter logo conversa Imagina Se o motorista um da uber For assim todo simpático E muitas começar a meter conversa comigo Eu aí consigo Pila Ter grande conversa Com o motorista Mas se um motorista For calado Eu também não curto Muita conversa Porque penso Se calhar Ele para se concentrar tipo, prefere estar calado. Então, tipo, é sempre uma sensação, assim, estranha. Resultados, resultados, porquê que eu estou a falar disto? Então, hoje cheguei, uh, então, a motorista era, chamada, era a senhora Carla, eu entrei e ela, tipo, disse-me, olá, boa tarde, tudo bem? Eu, olá, boa tarde, tudo. E consigo? E ela disse sim. E depois houve aquele silêncio constrangedor de, ok, nós já falamos, mas também agora não estamos a desenvolver a conversa, então, tipo, estamos aqui calados. E eu estava no telemóvel, e ela estava, tipo, a ter problemas uh, de interferência, tipo, de, do, da música, ok, que tinha na rádio, uh, por Bluetooth, e o e a aplicação do Uber que tinha o GPS. E então ela começou, tipo, a parafustar com, com o carro, que é uma coisa que eu, também, se fosse uma 3x da Uber, Começou, tipo, a falar sozinha. E eu comecei, tipo, ok, esta pessoa é, é a minha vibe, porque está, tipo, a é irritar-se com o facto do carro não estar a colaborar com as coisas que ela queria fazer. E de repente ela pôs uma música que é a música que é uma das minhas músicas favoritas de discoteca dos anos 90, que é a música da Gale, que é. Uh, de, não é Gale Fogo, da Gala, que é Freed from Desire. Que é aquela música. na, 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 na. E então, tipo, ela estava a pôr a música. E, e ela disse, ah, se quiseres que eu mude, eu mudo. E eu assim, não, eu adoro esta música. Esta é as minhas músicas favoritas. Essa, a Be My Lover, a What Is Love. Essas músicas, tipo, são no meu coração. By the way, essas músicas são das músicas das décadas de músicas de década de anos 90. E ela ficou a olhar para o espelho retrovisor e disse... Não posso acreditar. Tu também gostas da Be My Lover? E eu, sim, eu adoro. E também gosto da música do Edway, a What Is Love? Eu, sim, eu ouço isso muitas vezes. E ela foi pôr logo a música What Is Love, que ela devia ter isso na, na lista dela do Spotify. E de repente estava a dar a música What Is Love e ela começou a fazer perguntas, tipo Ah, tu és de onde? Eu disse, pronto, sou de alvar, não sei o quê. E, e de repente, não sei como é que a conversa foi parar, começamos a falar do Inspector Gadget. Sim, do Inspector Gadget De música de anos 90 Passamos para um desenho animado dos anos 90 E começamos também a falar sobre a Revenge of 90 E também a Revenge of 2000s E conseguimos, a viagem era longa Mas tipo também começamos a falar de Morangos do Açúcar E eu comecei a dizer que a minha temporada favorita era a temporada 3 Que era da, da, da Joana Duarte e, Que era da Matilde do Tiago E ela tipo começou a falar A dizer que também gostava muito dessa Mas que a favorita dela era da, da Claudia Vieira Pronto, tudo bem, não sei o quê E by the way, esta motorista tinha, tinha tipo tinha pai tipo 30 anos, ela era nova. Tipo, não era assim uma motricista do Uber assim já de meia idade. Tipo, ela tinha 30 E ela de repente, tipo, isto a conversa continuava a fluir, mais uma música, outra, mais outra. Depois ela começou a perguntar se eu ia ver o concerto do Desert, E eu disse-lhe que, que era para ir, mas, mas entanto já não vou, blá blá blá. E ela de repente diz: Eia, tipo, tu és de que ano mesmo? És de 91, não és? Tipo, és pai, és do meu ano. E eu fiquei tipo, eu estava a ver quando vocês tipo. Tipo, ficam assim meio, meio tipo, frisados Tipo, o quê? Tipo, tá Estavam a perguntar -se, se eu sou de 91 olha bem, 91 agora tem tipo 32 anos ou 31 E eu disse, não, não, eu não sou de 91 Ai, mas acho que é tipo 92, 3, no máximo 94 E eu disse, não, eu sou de 2002 E ela ficou tipo, olhou outra vez para o espelho retrovisor Começou-se a rir, ó, 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 estás a gozar Desculpa dizer, falar, falar assim, mas estás a gozar e eu, não, não, isso eu é aqui Eu ando na faculdade, estou no último ano, tenho 20 anos. E ela ficou, não posso acreditar. E depois ficou um bocado encaralhada. Tivemos ali mais um minuto assim, um bocado tensos, tipo, lá a conduzir calada. E eu disse, ah, que não seja por isso, vamos por agora outra música. E comecei, tipo, a desconversar para não falar muito da minha idade. Porque, na verdade, a, melhor, a senhora estava a dizer que eu tinha mais 10 anos daquilo que eu tinha. Resultado. Eu, claro, comecei a pensar... Será que eu pareço mais, assim tão mais velha, que ainda são 10 anos de diferença? Ou é pelo facto de eu também saber boé cultura dos anos 90 que ela, ela presumeu que eu fosse uma, uma kid, uma criancinha nos anos 90? Imaginem, eu acho que se calhar foi mais disso, porque eu não, não, não sinto que, tenho, que pareça ter 30 anos... Mas, de qualquer maneira... maneiras, depois fiz uma, uma prank e fiz uma, tipo, uma sondagem com os meus amigos mais chegados no Insta, tipo, a perguntar-lhes qual era a idade que eles me davam. E então, tipo, eu meti três opções: meti 20, 25 e 30. E a maior parte, tipo, 70% do pessoal que votou nessa minha sondagem, tipo, que se na verdade são meus amigos próximos, disseram que eu aparentava ter 25. Tipo, não, que não aparentava nem ter 20 nem 30. E eu fico calito, ok, então, tipo, naquele mid, tipo, naquele meio termo, que eu fico a pensar. Ok, então se calhar talvez yeah, pareça mais velha, mas também não, não, é, não tanto como a senhora ach, achava. Mas eu também acho que a senhora não achava que eu fosse uma velha pela pelo meu estado, pela, pela, pelo, pelo lado físico. Eu acho que foi mais pelo meu lado intelectual, porque eu comecei a falar do Inspector Gadget e na verdade, estamos francos, tipo, os Inspector Gadget não, são, não é um desenho animado da minha infância e propriamente dito. Tipo, eu via de vez em quando o Canal Panda, porque o Canal Panda. Tipo, quando eu era criança, tipo, em 2005, 2004, 2006, passava muitos desenhos animados, tipo, dos anos 90. Passava a princesa de azar, também são desenhos animados dos de, 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 de anos 90. Passava muito a gadget, por aí fora. E depois, eu, eu também uh, via muito brancos de açúcar desde criança, porque eu, pronto, eu em minha casa, tipo, no início não tinha... Quando eu era mesmo pequenina, 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 tipo, eu via boé vezes uh, a, a TV aí, tipo... Mesmo, ainda não tinha assim grande... Uh, uh, cérebro desenvolvido, e eu tava via novelas com a minha avó, com a minha mãe, por aí fora, e... era mais uma novela que eu vi e que eu adorava, e ainda então tiveram sempre muito presentes na minha vida, e também, e yeah, tipo, se calhar foi por, por esse conjunto todo de coisas que são típico Típicas de alguém que era criança nos anos 90 e tipo, yeah, e que via isso tudo, que eu acho que a senhora partiu o princípio que eu era de 91, que, e então acabei okay, por descobrir que ela tinha tipo 30 anos, né porque ela dizer eres de meu ano, 91, tipo, ela partiu o princípio que eu tinha a idade dela e que tinha 30 anos. Mas pronto, de resto, eu gostei muito da senhora, ela era muito simpática, gostei muito da viagem da Uber, mas tipo, também eu comecei a interrogar-me sobre isto, parece mais velha. Mas também já tive conversas com amigos meus sobre a questão de de, de. Sobre essa mesma questão, tipo, de eu, de, eu ter, de eu ter conhecimento de muita coisa dos anos 90 e, e isso, muito millennial, que eu, eu às vezes sinto-me um bocado millennial e não sou suportamente da geração millennial, um, porque eu também, uh, tipo, eu tenho uma, uma grande amiga minha que tem agora 29 anos e basicamente ela, ela é como se fosse a minha irmã mais velha e como eu cresci muito com ela e sempre foi muito curiosa sobre as coisas que ela via e gostava e não sei o quê, e eu meio que também acabei por absorver este lado mais millennial da situação e então tipo, yeah, eu, também, eu, tipo eu tenho 20 anos mas eu também não me considero a nível de maturidade com 20, sinto até às vezes que sou um bocado mais velha tanto é que eu tenho muitos amigos meus mais velhos um, que eu ainda, ainda há alguns anitos porque, aí está, eu acho que também tem a ver muito com, com a minha infância com o facto de estar habituado a lidar sempre com pessoas mais velhas, o que faz com que, também que o, o teu grupo de amigos tenha pessoas mais velhas e o meu grupo de amigos uh, eu geralmente estou sempre das mais novas do meu grupo de amigos. Mas pronto, malta. E agora estou aqui, tipo, a ter um lado mais nostálgico. Sinto que a, desde que começou o episódio até agora, estou a ter só uma onda nostálgica, mas faz parte. E depois também há outra coisa, que é o fenómeno de TikTok que contribui para a nostalgia de uma pessoa que teve a sua infância nos anos 2000. Porque, sei lá, tipo... Eu tenho 20 anos. eu tenho Ok, já há 20 anos já é um número. Ok, já, já é um número bastante minimamente elevado. Mas, tipo... 2005... 2006, a minha infância, não foi assim há tanto tempo foi tipo, ok tipo não foi há tanto tempo para mim eu já estou a ter aquele síndrome dos pais de, ah, anos 80 ainda foi ontem e na verdade já foi há 40 anos e tipo, eu com, com os anos 2000 está a ser igual, tipo, sei lá, o fenómeno Britney Spears que eu sempre amei a Britney eu adorava a Britney Spears quando andava tipo, no, na na primária eu adorava a Britney Spears e tipo, o fenómeno Britney Spears já foi há 20 anos basicamente um, tipo, agora estamos a ouvir as músicas dos anos 2000, como, como sei lá, como antes o pessoal ouvia as músicas dos anos 80 e 90, e então isto está-me a fazer um, boa nostalgia porque eu lembro-me de quando aquelas músicas saíam, sei lá, quando a música Bad Romance da Lady Gaga saiu, eu lembro-me de passar horas no magalhães a ver o videoclipe da Lady Gaga, e agora, tipo, o pessoal já ouve a música como uma música, tipo, do século passado, e não é assim tão antiga quanto isso, tem, tipo, 11, 11 13 anos, por aí que seja. E eu também acho que contribui para que nós uh, sintamos essa coisa de, os anos 2000 já foi há bué, bué tempo, é o TikTok, porque o TikTok agora, pelo menos aparece-me no meu For You, muitos vídeos de Uh, sinal que já, tem, já estás velha e que nascesse anos 2000 brincavas com My Little Ponies, brincavas com Barbies uh, uh, adoravas ver as broteses Uh, sei lá, tipo, fazia as pulseiras com elásticos, tinha as pulseiras de elásticos com animais, que eu tinha boa essa coleção, não sei se vocês também tinham colecionava estados da de, das batatas fritas e era uma cena também que eu colecionava que tipo, agora, hoje em dia, já, as batatas fritas já nem sequer uh, vêm com brinde mas eu não, eu não me posso orgulhar que tantos chocapicos, tantos cereais como as batatas fritas saíam sempre brindes quando eu era miúda Tipo, yeah, e isso contribui para a nostalgia mas... Ando é nessa fase. E para além disso. Também ando bué numa fase. Em que. Voltei a ver as brats. E isto é uma cena muito estranha. Quando eu digo isto. Eu verbalizo. Mas imaginem. Eu era team brats. Tipo. Havia as Barbies. Né? E as brats. E eu gostava de Barbies também. Mas eu a nível de bonecas em si. Eu tinha muito mais brats. Do que Barbies. Porque eu sempre gostei muito mais das braços. Não sei se era para me sent sentir mais parecida com elas. Porque, fisicamente, as braços são mais parecidas comigo do que uma Barbie. Primeiro, as braços geralmente são morenas. E já nem é questão de ser morenas. Tipo, usam -se o seu eyeliner, tenho os lábios mais grossitos. E eu também sou assim. têm mais curvas do que as Barbies. Tipo, não são propriamente magras as braços. têm mais curvas. E eu, se... eu não sei. Tipo, em criança se era... Para uma indireta ou direta... O que é certo é que eu sempre pedi mais à minha mãe Barbies do que... Ai, bra... ah, desculpem... Bratos do que Barbies... E também tinha as Bratos Bebés... Que eram as Jegades... Tinha essas cenas... E eu tinha DVDs das bratos De, de, de filmes... E eu não sei... Tipo, no outro dia estava no YouTube... E não sei como... Apareceu-me, tipo, um vídeo... Um vídeo do, do episódio das Bratos Tipo, mesmo de 20 minutos... Dos desenhos animados... E eu cliquei... E, tipo... Fartei-me de rir com aquilo... E fiquei chocada com a quantidade de informação que aqueles desenhos animados tinham, e informação, digamos, para mais de 18, e que eu via aquela coisa, tipo, com 6 anos, e não tinha consciência, obviamente, e ainda bem, da quantidade de coisas subliminares que elas diziam. E, e pronto, e gostei, depois as bratas são assim bestilosas, e não sei o que é, mas tipo, para vocês perceberem, há um episódio em que, que eu vi, que eu depois cheguei por ver mais que um e está tudo no YouTube. Por acaso, se querem tipo, reviver a vossa infância e, um, e pronto, e ver isso, aconselho. Mas há um episódio das bratas que está, tipo, estão, tipo, as Mean Girls das bratas que são, tipo, duas, duas gêmeas loiras e a sua mãe. Que estavam a instalar à mãe um Tinder. Na altura nem sequer havia Tinder, malta, e as bratas já tinham uma, uma, um site, era um website... Com rapazes giros, que era assim que ela dizia, onde ela escolhia o rapaz que queria. E tipo, isto falava-se de um desenho animado de malta, estão a perceber? E depois, as mãe tipo havia bué dramas entre. Casais de namorados, tipo, houve um rapaz que traiu a namorada ou a namorada com, com, uma, com a melhor amiga, tipo este tipo de stresses, este tipo de gossips típico de séries, tipo Gossip Girl, sei lá, mean, uh, filmes com Min Girls ou então Pretty Liars, tipo, já as brats incorporavam muito isso. Enquanto, e eu comparando agora com esta maturidade, passado 20 anos, e eu penso, ok, eu sempre curti mesmo cenas assim mais bad beats ou o quê? Porque, imaginem, as Barbies, se eu me puser agora a ver um filme da Barbie e um filme da Bratz, a Bratz vai falar de, deste tipo de situação, ok? De gossips, dramas, tipo uh, problemas amorosos. E as Barbies é o um mundo encantado, o um mundo cor-de-rosa do príncipe encantado que chega num cavalo branco e que a leva para o reino encantado. Portanto, as Bratz, se cá não tiveram aquele sucesso todo... Porque eram demasiado realistas, estão a perceber. Porque se vocês virem um desenho animado de braço, vocês riem-se. Porque para além daquilo ser icónico, porque são desenhos animados, estão a falar de problemas tipo reais. Vocês percebem que aquilo era para, para, para crianças e, e não tem nada tipo de fairy tale, estão a ver? É super realista. E eu agora com 20 anos percebo que pelo menos as baratos sempre venderam a realidade e não... A, um, a fantasia que as Barbies vendiam. Mas também, obviamente, como uma criança, é por isso que calhar... É por isso não, de certeza que é por isso que as Barbies são conhecidas as Bratz. há muita gente que eu conheço especialmente rapazes que não sabem, não sabem no nosso, uh, tipo, uh, amigos meus que não sabem o que é que eram as bratos e ainda no outro dia tipo, eu, no Carnaval foi desfarçada de bratos uh, num, de, num dos dias, e tipo eu disse ao meu pessoal que ia desfarçada de bratos e tipo, os rapazes não sabiam o que eram as bratos depois eu mostrei uma foto deles, ah já sei lembro disso vagamente, ver isso no supermercado à venda porque antes haviam as bratos em boneca como eu disse, e eles cá reconheciam isso dos catálogos de brinquedos mas, tipo, enquanto se mostrar uma Barbie, tipo, a Barbie é uma marca, tipo, toda a gente conhece a Barbie, gosta da Barbie, não sei o quê. Porque, se calhar, também é por sempre ter vendido uma coisa mais fantasia, o um mundo encantado e o um mundo cor-de-rosa, que realmente se não, para uma criança, e mesmo para um adulto, nós, nós preferimos acreditar em contos de fadas e em príncipes encantados do que propriamente em num um, um grupo de amigas que estão a passar por problemas amorosos e, e coisas assim. E pronto, e agora estive assim num meu momento mesmo nostálgico. Um, pronto, do dia. E agora, mudando de assunto deste, porque sinto que desde que começou o podcast até agora ainda não me, ainda não, não me calei, mas agora mudando de assunto um, eu coloquei um story uh, a pedir-vos uh, temas uh, que eu ia fazer um episódio especial onde, onde os temas que vocês me pedissem ou quisessem que eu falasse, eu falo. E então vai ser mesmo isto que eu vou fazer hoje, ok? Eu há algumas semanas comecei a reparar que, pronto, sei lá, pá, desde novembro até agora, aos uns itens para cá, e eu começo a reparar que vocês têm tido cada vez mais, tenho recebido cada vez mais mensagens vossas a, a, a tentar dar feedback dos episódios, como também a propor temas ou filmes ou músicas que, quer, que querem que eu, que eu fale aqui. E eu estou a pensar, por acaso, criar um conceito aqui no, dentro do episódio. Uh, que seja tipo o vosso espaço, imagina estou assim num processo, ok? Mas, decidi, uh, ok, antes de colocar, implementar mesmo isso, eu vou fazer aqui um pseudo texto onde vou então ler algumas mensagens de, de alguns de vocês que me mandaram, sobre temas que, que querem que eu fale aqui, temas, perguntas, o que seja, e, um, e então vou uh, ler vou-vos responder, claro que vou ter que ser breve nas coisas que digo porque como isto já é dentro de um episódio tipo, não estou a fazer ainda esta invenção de ter só um espaço para vocês eu agora como ainda é uma, um, um teste vou aqui pôr as coisinhas mais rápido mas eu quero que vocês sintam que isto é um espaço onde vocês também são ouvidos e onde e onde podemos falar um bocadinho, nem que seja assim de forma um bocadinho mais remoto onde eu estou a responder passado algum tempo, mas agradeço a todos e a todas que me mandaram mensagens e que deram então estes temas e que também responderam ao story, e então vamos então então vamos então não, <risos> vou então agora ler, eu ainda não tenho um devingle para isto porque isto, ainda estou numa fase muito preliminar da situação mas vou então agora ler as vossas perguntas e tentar responder e responder neste caso, não vou tentar eu vou me respond... vou tentar é responder o mais breve possível e espero que gostem Começando então esta saga de perguntas e respostas, eu agora estou a fazer um bocado de youtuber, mas pronto, as vossas perguntas, as vossas questões, os temas que vocês gostavam que eu falasse aqui, Fui então um, começar por ler as, mensa as vossas mensagens, eu vou-vos vou ser sincera, eu, eu tenho tipo aqui imensas, eu posso-vos garantir que tenho aqui 25 mensagens, tipo de, de, com as vossas opiniões, com as vossas, os temas que vocês querem que eu aborde, que eu, querem que eu aborde aqui. Porém, eu não consigo uh, responder tudo de toda a gente hoje, ok? Portanto, eu vou estender isto para o próximo episódio. Mas assim, as, uh, os temas assim, mais, que eu achei assim, que me chamaram assim mais a atenção, que me ficaram aqui mais na retina, pelo menos por enquanto, para os que já tive a ler com atenção, eu vou então tentar responder... Está de forma muito breve e, e pronto. E a primeira pergunta, ou o primeiro tema, o que seja, é do João Pedro, que disse Olá Maria, será que podes falar sobre o futuro da inteligência artificial e os problemas políticos e socioeconómicos que poderá trazer? Ha, 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 ha. Pronto João, uh, acho que sim, é assim, eu não sou uh, de todo... Uh, Pronto, comentadora televisiva, nem nada disso, nem coisa do género. Mas acho que este tema é super interessante. A questão da inteligência artificial é uma coisa que cada vez mais uh, temos vindo a reparar e a falar. E, um, e eu acho que isto é um bocadinho uma pergunta, é uma pergunta bastante interessante e também que dá para muito tempo. É por isso que às vezes eu sinto, sinto que pronto, tenho mesmo que criar aqui uma estratégia nova para, para, para conseguir responder... Uh, com mais tempo as vossas perguntas mas esta tua questão João, acho que é super, é super interessante e, no, no meu ponto de vista é importante haver inteligência artificial, porque inteligência artificial uh, faz com que certos trabalhos é uma coisa que revolução... quando houve a revolução industrial, não é? Um... As, as, a, 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 na altura da revolução industrial, não é? A indústria era completamente diferente da indústria que é agora. Um, era uma indústria, para além de poluir muito mais o ambiente, as pessoas acabavam por ser uh, muito escravizadas e surgiu um bocado a robótica no, com, com o objetivo de, de melhorar, para além de ficar mais eficiente, a, a, indústria, a indústria, o processo da indústria, também fez com que o operário não tivesse... Tantos problemas, não fosse tão escravo, ok? E isso na altura também causou assim uma certa estranheza. E aqui a questão da inteligência artificial, eu acho que a nível até, por exemplo, de saúde e por aí fora, pode vir mesmo a ajudar, porque ajuda a facilitar facilita certos processos e, e, mesmo a nível tipo de trabalho, certas coisas que se caçam mais um, arriscadas e que, e que fazem pior. Ao, ao ser humano um, esta inteligência artificial acaba por promover e trazer benefícios, mas muitas das vezes eu acho que o que está a passar hoje em dia é que uma coisa, a inteligência artificial aplicada de forma desmesurada e, um, e em excesso é um, é um assunto que me preocupa bastante porque eu acho que cada vez mais nós agora com a utilização das redes sociais estamos sempre com o telemóvel e não sei o quê acho que já um, o contacto físico e a comunicação e nesse momento depois da pandemia tem se vindo, uh, tem, tem, temos assistido a estas consequências e que acho que as pessoas agora cada vez estão mais na sua, uh, cada vez estão mais introspectivas, tem, há pessoas agora que cada vez mais têm uh, ansiedade social, e eu acho que a inteligência artificial social também contribui mais para que esta ansiedade social, esta ansiedade de comunicar com o outro fisicamente cara a cara, que ainda se venha a intensificar mais, porque a partir do momento em que nós temos certas faculdades nossas que são substituídas por uma máquina, ok? Isto causa-me assim um trigger, por exemplo. Isto existe-se bastante bem nos supermercados. Hoje em dia temos as caixas automáticas e eu até falo por mim, eu às vezes prefiro e, e, e geralmente quando vou ao supermercado sozinha fazer as compras só para mim eu vou sempre às caixas automáticas porque para além de ser mais rápido eu estou na minha, estou com os meus formas nos ouvidos, não tenho que socializar com ninguém, estou ali a apitar as coisas, na, a passar as, as coisas pelo leitor uh, de barras, e está tudo certo, e vou embora. Então, por mim eu já não querer ir à caixa normal, porque aí eu tenho que falar com, aquela, com a pessoa, nem que sejam um tipo de dois minutos de conversa, nem aí só a dizer se quero pagar em cartão, se quero pagar com dinheiro, qual é o valor, se desejo fatura e número de contribuintes. Parece que isso já é muita informação para mim, no supermercado privilegio ir à máquina, isso é uma coisa que eu gostava de deixar, mas, é uma, mas sinto que é algo que já me está a sair, tipo, eu adoro comunicar, mas sinto que há certas coisas que ambituam e, e, e a questão de ir à, à máquina, por ser é uma inteligência artificial, eu acabo por ir, e é uma coisa que me assusta, porque sinto que cada vez mais certos, certas profissões estão em risco com esta... Com esta com a propagação uh, em massa da inteligência social. Mas também há certas, há certas profissões que se calhar também eram essenciais eram antes e agora já não são com a inteligência social e também são profissões que lá também não eram assim grande coisa, mas não deixa de me assustar porque é o trabalho do, do homem a ser substituído por uma máquina, que claro que às vezes tem benefícios como foi o caso por exemplo na, na, a nível da indústria, a, robotiza, a robotização da indústria ajudou muito mas também tem a su, o, as suas grandes uh, desvantagens que é o facto de contribuir para um maior desemprego e também para contribui, contribuir para que as pessoas fiquem mais, uh, mais introspectivas, mais na sua e cada vez com menos vontade de estar ali e estabelecer comunicação com a outra. E é isso. Sinto que se cá foi muito... Sumiu muito, se cá posso ter sido confusa, mas respondendo diretamente à tua pergunta, sei lá, a nível de problemas socioeconómicos e políticos, acho que sim que poderá trazer, porque a nível de economia temos o desemprego, ok? E a nível político, o facto também, sei lá, de, de cada vez as pessoas estarem mais na sua e comunicarem pouco deixam de ter aquele espírito de comunidade, aquele espírito de pensar mais nos outros e cada vez tornamos mais individualistas, cada vez pensamos mais em nós e um, isso traz, obviamente, que traz, que traz problemas uh, também políticos uh, porque as pessoas deixam de ter espírito crítico e começam só a pensar nelas e também, obviamente, que socioeconómicos. E é isso, pronto, João, então, espero ter um, ajudado, espero ter respondido um, à tua pergunta da forma mais sucinta, Uh, possível. Depois, temos aqui o uh, um Henrique que me pergunta uh, fala-me sobre a legalização da prostituição. És a favor ou és contra? Ok, isto também é um tema bastante, assim, uh, diferente. Um tema que aqui que quebra muito o tabu e gosto, e também foi por isso que decidi selecionar aqui esta pergunta uh, para, para o episódio de hoje. Que, por acaso, isto também é uma pergunta polémica, não é? Porque há pessoas, todos nós temos perspectivas diferentes. É assim, eu sinceramente acho que devia haver legalização da prostituição, porque acaba por ser um emprego, isto é, se o emprego daquelas pessoas é sexo, não é? E, e obviamente que ninguém faz sexo sozinho, portanto se aquelas senhoras, aqueles senhores que se prostituem, vendem o seu corpo, e está a falar vender o corpo, se as pessoas dizem vender o corpo, é porque há outra que a contacta para os serviços, para, para, para terem relações sexuais, então, tipo, eu acho que era super legítimo e acho que devia, devia acontecer legalizar esta profissão, porque a partir do momento em que realmente é uma profissão que tem clientes, que há clientes com essas necessidades de, de ter que contratar uh, serviços sexuais de pessoas desconhecidas um, para terem prazer, porquê que, há de, porquê que se há de fazer de forma ilegal? Isto é, as pessoas que as, 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 as prostitutas e os prostitutos não, não pagam impostos, não estão nisso, e são mal vistos na sociedade. Quando eu acho isso só ridículo, porque a partir do momento em que é um negócio, não é? Até há quem diga que é a profissão mais antiga do mundo, é um negócio que desde sempre houve pessoas interessadas, acho que devia. Ser legal. E, para além de ser um favor para a economia, porque também acabam por descontar e, e pagar impostos, também era tão, era tão bom para a, para a pessoa, para a prostituta ou para o prostituto, como também para o cliente que requisita os seus serviços. Porque acabava por haver uma maior higiene, ok? Até a nível de saúde pública e saúde mesmo dos intervenientes, era muito melhor porque, ao ser legal, já não, ia, já não íamos ter que assistir àquelas coisas, às vezes, um bocadinho de... de Triste se ver, estamos a passar na estrada e vermos, às vezes, em situações muito precárias, as pessoas ali uh, expostas uh, à espera uh, que as contratem. Portanto, eu sou, sem dúvida, Henrique, sou super a favor da legalização da prostituição e acho que era algo que devia, devia ser falar, devia ser ouvido é, devíamos falar e ser ouvidos na Assembleia da República devia-se falar sobre este assunto porque é triste um, Estamos em pleno século XXI, estamos em 2023 fala-se tanto de desigualdade de género, do empoderamento e por aí fora e continuamos a ter profissões como, por exemplo, a prostituição, onde a maior parte são mulheres e, são, e, e, e também é uma coisa muito triste porque são logo mal vistas, quando eu acho só tóxico, porque a partir do momento em que há pessoas que contratam os serviços, porque é que está a de ser sempre a prostituta ou o prostituto a ser mal visto e até a ser considerado insulto? a profissão. portanto acho que é realmente sou 100% a favor da legalização da prostituição, e olha, gostei muito do teu, do, do teu tema e obrigada uh, por teres uh, dado esta esta, esta esta ideia portanto muito obrigada Henrique e eu não recordo já se agradecer ao João Pedro mas João também te agradeço pela tua uh, se, não, se não agradeci agradeço-te agora um, pela tua ideia, agora continuando que isto eu digo -vos, vocês são verdadeiros de coração Uh, portanto, verandistas de coração, estão imparáveis aqui com mensagens portanto agora vou, vou ler pelo menos mais três e, fica e ficamos assim ficamos assim com quatro, três, quatro, cinco uh, mensagens de Verandas de coração por, por episódio desta semana e para a semana assim tínhamos mais mas pronto, lendo agora ao próximo pronto, agora ao próxima é de uma menina, ok, para não ser só meninos esta, a menina é a Inês Andrade um beijinhos Inês e a Inês está-me aqui a perguntar a dizer, olá Maria, antes de mais, muito obrigada pelo teu podcast, gosto muito de ouvir. Será que me podes aconselhar uma série que tenhas visto recentemente? Bem, Inês, uma série que eu tenho visto recentemente. É assim, eu no último episódio falei de uma das, série que, uma, das série, uma das séries que andei a ver, que foi a série Last of Us, que ainda não acabei. E um, esqueci-me de, por acaso, dizer que estava a ver a série Outer Banks, ok? Um, a última série que vi foi mesmo Outer Banks, assim, completa. Uh, mas a série que recomendo se calhar a ver, para não ser só uh, para não ser assim tão muito tempo quanto isso, porque bem Outer Banks, só a gente anda a ver, na verdade, aconselho-te a mesmo Outer Banks, mas também te aconselho a ver Sexo e Cidade é das minhas séries favoritas acabei uh, agora esta semana que passou de ver a última temporada e já estou com saudades, uh, portanto aconselho-te mesmo a ver Sexo e Cidade, se gostares assim de uma série uh, que seja uma série leve uh, que dê para rir um bocadinho que dê para se inspirares em looks porque é uma série que fala muito de moda fala obviamente de sexo e fala muito de relacionamentos amorosos e coisas assim, acho que, acho que é uma boa série para veres, portanto é isso Inês e muito obrigada pela pergunta e também ainda bem que fico feliz que eu sempre verandita. Agora temos aqui outra pergunta, é do Johnny e o Johnny disse, hello, olha, podias falar sobre o caso da Maddy e a manifestação da Cantina do Castro, podiam ser umas boas ideias, talvez, não sei. Muito bem Johnny, o Johnny eu conheço, é um amigo meu da faculdade, um, esta questão da Cantina do Castro, um, pronto, para quem não sabe, eu estou em Aveiro, o Estar e, e o Johnny também, e, uh, e pronto, e há, uma, há duas cantinas, a Universidade de Aveiro não é assim tão grande, portanto, nós já temos duas cantinas, é a Cantina de Santiago e a Cantina de Castro, e a Cantina do Castro é numa zona, que é a zona perto do SUA, que é a zona de que temos... o uh, 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 que temos... a uh, SUA é, é a parte de saúde da Universidade de Aveiro, onde temos tipo o curso de... Ai, ah, estava numa branca de farmácia, de farmácia não, fogo de enfermagem, uh, ciências biomédicas por aí fora. E pronto, e, um, e havia lá uma cantina que era uma das que melhores, era a cantina mais recente da, da, da universidade, e, e desde o ano passado que está fechada, tipo, ninguém percebe muito bem porquê, e o que é certo é que é muito mal uma faculdade só ter duas cantinas e sendo que só uma é que está ativa, e é muito mal porque somos muitos alunos e às vezes, tipo, em horas de ponta, sei lá, tipo, à uma da tarde, toda a gente vai almoçar à cantina e então, tipo, é uma confusão porque, enquanto antes, se espalhava pelas duas cantinas, um, agora só se espalha naquela, só se concentra-se tudo numa só, que é a cantina de Santiago, que é mesmo dentro, é mesmo no campus um, da universidade, o que, o que atrai sempre muito mais gente, então é uma confusão, então, tipo, acho que ia haver uma, uma manifestação, que eu nem sabia, na cantina do Castro. Uh, pronto, Johnny, eu, a, a nível da cantina do Castro, Pronto, é um tema assim um bocado que muito pessoal que está a ouvir isto de cá não está a perceber. Eu tentei contextualizar agora, mas o caso da cantina, eu não sabia que estavam... Eu estou tão à toa nesta questão. Eu estou nem a ver, a história não está a ver, mas eu também não vou muitas vezes à cantina. Portanto, também por isso não estou tão familiarizada. Mas eu acho bem, a partir do momento em que nós temos liberdade para manifestarmos aquilo que, es... aquilo que, nos... Aquilo que nos desagrada... Uh, acho que temos que acho que devemos realmente manifestar isso isso realmente é um problema que está uh... A afetar muito a comunidade académica acho que temos o dever de manifestar contra o encerramento da cantina do Castro, mas também não quero uh, pronunciar muito sobre isto que eu não sei se entretanto, como já passou algum tempo desde a mensagem que o Johnny me mandou, já passou uns dias tipo, não sei se entretanto houve manifestação, se não houve sempre vai haver portanto, yeah, não, vou, não vou falar mais sobre este assunto, mas em relação ao caso da Medi, uh, presumo que a falar sobre aquele caso de haver uma menina alemã que dizia que era a Medi. Já se descobriu que não, que já fizeram os testes à Diane, mas sinceramente eu acho que a média faleceu, um, por muito que me custe uh, ser assim, um bocado pessimista, mas já passaram tantos anos e nada se descobriu, uh, eu acabo, acabo por ser um bocadinho, por acreditar naquela teoria daquele, daquele polícia da PJ uh, português, que diz que foi sem querer os pais que, acidentalmente, Pronto, sem querer, obviamente nenhum pai quer matar os filhos, mas sem querer, doparam-na em demasia para ela adormecer e ela pode ter tido tipo, um ataque cardíaco e eu acredito mesmo na história que ela tinha, tenha sido enterrada perto da igreja que estava em obras na Praia da Luz, onde ela tinha desaparecido. Portanto, é essa a minha teoria sobre a Mehdi. A questão da menina alemã que é parecida com ela, pronto, já descobrir que não é, mas que era parecida, era. Podia ser mesmo sempre, simplesmente... Podia e é mesmo uma sósia dela, sem dúvida. Pronto. E agora, vamos para a última pergunta desta semana, aqui dos Varandeses de Coração. Pronto, a última pergunta é da Sofia Cruz. Um, e ela pergunta-me, olá Maria, qual o conselho que darias à Maria, de 16 anos, que estava prestes para ir para a faculdade? Ok. Eu, eu decidi até pôr esta pergunta como, fina, como a última pergunta do episódio 2 do Kidos Varanditas. Porque esta pergunta... Meio que me está... Quando eu li isto, malta, até me vê, pronto obrigada Sofia. Um, porque... Sei lá, tipo, estou-me a sentir mesmo tipo, uma irmã que está a ajudar um conselho a uma mãe, e é uma coisa que, que, a, que acontece à gente. E eu agora também me sinto um bocadinho como tu, Sofia, só que numa circunstância diferente. A Maria já tem 20 anos e também está num impasse sobre o que seguir em mestrado. Portanto, eu estou aqui um bocado também a sentir um bocado relatable portanto, não estás sozinha, e ao mesmo tempo estou a sentir aquela pressão de, de estar a dar um conselho a alguém uh, sobre uma fase em que eu também já passei. Assim, o conselho que eu te dou, uh, se eu estivesse com 16 anos, é perceber que não há qualquer problema em errar. E acho que só deves tipo, arriscar tudo o que tu achares. A nível da faculdade, por exemplo, se tu, se, se tu sentes que não sabes ainda bem qual é o curso, qual é o curso que tu, que tu queres ir... Pensa que não há problema nenhum, tu tens só 16 anos, tu para o ano, acredito que tu vais e deves entrar na faculdade com 17, se calhar não sei, mas tu para o ano vais para a faculdade e se calhar dos 16 aos 17 tu vais ter tipo assim uma. vais ver um curso qualquer a net que vais tipo é isto, é isto e vais conseguir, e mesmo que não há qualquer tipo de, problem, qualquer tipo de problema em não ir para a faculdade. Não há qualquer tipo de problema em até ir para um curso que na verdade nem era aquilo que tu querias e depois se calhar descobres... Tenho muitos casos de amigas minhas e amigos meus que entraram num determinado curso, no primeiro ano da faculdade, que até era o curso que eles achavam realmente até no secundário e que andaram a estudar e tudo. O secundário, inter... o, secundário... Uai, fogo. o secundário inteiro para entrarem naquele curso e depois perceberam-se quando estavam a ter as cadeiras do curso que não era aquilo e acabaram por um lado de curso e ir para outro curso. E não há problema nenhum nisso, desde que sejas feliz, é por isso que eu digo: não tenhas medo, simplesmente arrisca, não tenhas medo de. É, é normal, nós temos aqueles receios, aquelas inseguranças e tipo, ai meu Deus, não tenho aquela média, ai meu Deus, tipo, uma parte dizem para eu ir para, para, para ali, mas eu na verdade sinto por risada no outro curso. É pá, se por acaso for o caso, os teus pais tipo, estarem tão para mim por ir por, para aquele curso. Pá, fala com eles e diz-lhe mesmo, diz mesmo de coração, e não sabem qual é a tua situação, mas diz mesmo de coração aquilo que tu queres. Simplesmente também, hum, e eles obviamente vão citar porque são os teus pais, simplesmente não sabes realmente ainda o que queres seguir, ou ainda não sabes bem o que és de fazer com a tua vida, não há problema nenhum, tu só tens 16 anos e és ainda é uma little baby. Se eu 20, também passo, estou a passar por uma situação idêntica de, de, neste caso, já estou a estou a acabar o curso, né? já só vou ser licenciada, mas mesmo assim ainda estou naquela coisa de meu Deus, o que é que eu vou fazer da vida? porque estou a sentir muito aquela pressão de meu Deus, tens 20 anos, mas já estás tipo já és adulto, já não és uma criança pensa que tu com 16, tipo, aproveita a vida vive a vida, estuda mas vive, aproveita com os teus amigos e com os teus e, e, e cultiva memórias, Sofia cultiva memórias porque é isso que realmente que te levas para a tua vida para além, não é só os estudos é mesmo as memórias e é isso, espero ter ajudado de alguma forma já sabes, nunca estás sozinha e arrisca, simplesmente arrisca e é isso, tanto grande beijinho e mais, e mais uma vez também te agradeço muito o facto de teres um, mandado mensagem aqui para a verandita. Eu acho que não agradeci ao, jo ao Johnny, Johnny também te agradeço muito o facto de teres mandado mensagem aqui para a verandita. Beijão, abraço, o Johnny eu por acaso conheço que ele é meu amigo. E é isso, malta, pronto, vou por encerrada aqui esta sessão de veranditas do coração aqui a mandar -me mensagens e... E vamos finalizar o episódio, porque este episódio acabou por ser mais tenso. Não teve pela cultura esta semana, mas acabou por ter aqui um revivalismo nostálgico de brato, Bra, Barbies e por aí fora, portanto... E também aquela pergunta da Inês sobre séries, portanto, também já, já acabei por... Uh, por também vos recomendar para verem a última temporada de Outer Banks. E também verem da Sociedade, se quiserem. Portanto, já temos aqui muitas, muita informação... Um, muita informação mesmo uh, neste, neste episódio, e então, como eu estava assim muito nostálgica, né, da minha infância, e há bocado falei do Boss si AC, acho nada melhor que finalizar com a música Boss si com a música Boss AC não, com a música do Boss si e vai ser a música, acho nada melhor mesmo que finalizar com, com a clássica música hip-hop do Boss AC, que foi esta a música que me pôs viciada em Boss AC quando eu vi, e também assim é um throwback a Marangos com Açúcar, né, porque, já que falei da situação da Uber... Do Uber e do Morro e tudo... Portanto, acho nada melhor que um throwback ao bar do Fred... Porque era uma das músicas que passava no bar de Fred... E então... E, e então, vou-me despedir aqui de Vrandita com Boss e Si E Pop está na casa... Beijinhos e até para a semana, malta Já sabem... Vrandita, vocês agora têm aqui um mini espaço para vocês... Fiz hoje um pessoal teste acho que correu bem... Mas mesmo assim quero o vosso feedback... E não hesitem em mandar-me mensagens... Para o, o Instagram de Verandita Se vocês não seguem, sigam Se, se me querem só mandar mensagens Tipo, mandem Underscore Underscore Verandita Underscore Underscore <risos> semana E fiquem em companhia Do grande Vocês E O sasque É isso e chuva vibe a inveja é um sentimento muito feio. mete na cabeça que não estou aqui a competir num torneio. Não é andar aos empurrões para ver quem chega primeiro. Ser verdadeiro. Não é imitar o que vês na TV o dia interno. não é por eu. Ter contrato que és mais real do que eu. Tu não sabes metade, tudo que me aconteceu. Hipop, não é? A banda sonora de um crime. Se pensas de ser toque, impressiona, enganas-te deprimo Se pensas que para chamar a atenção, tens que falar mal de ti. Enganas-te outra vez porque eu não funciono assim. Hipop é, dá props a quem quer que os mereça. Hip hop ouvir istranda, e abanar a cabeça. Essa breakdance, dance, e DJ MC Beatbox, streetwear, rimar no M.I.C A discoteca a deitar fora o people com as mãos no ar O DJ a mixar, a pura tropa a dançar E a bater, rap, não, 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 não Traz festa